0: Bom dia a todos preparados para mais uma ilustração de Jesus, ilustração para as nossas vidas, essa, essa ilustração de Jesus de hoje precisa chegar até a nossa realidade de vida, a nossa semana, nossos relacionamentos, nossas decisões as escolhas que fazemos durante a semana, e hoje nós vamos a estudar mais uma dessas ilustrações, e, e eu sei que você deve conhecer essa ilustração, ou essa parábola, como a parábola do filho pródigo. Eu vou chamar a parábola, pode ficar com o nome, esse tema que tem aí na sua Bíblia, esse tópico aí, ele, ele não é parte do texto original, ele foi resumido e colocado aí para você, tanto é que outras Bíblias em outros idiomas, por exemplo, há Bíblias em alemão, que ali vai aparecer o filho perdido. E eu quero mostrar para você que atrás dessa parábola existe uma verdade central. A ênfase não é na ilustração. Jesus usou a ilustração para mostrar a verdade central desse texto. E aí eu quero ah, chamá-lo ah, a poder acompanhar comigo aqui a sequência do texto. O capítulo 15 de Lucas, ele vai apresentar três parábolas. E nós estamos estudando uma delas. Se você olhar aí na sua Bíblia, seja no papel ou no celular, eu quero que você faça aí a seguinte análise, acompanhe comigo. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Então, veja só a primeira ênfase. Uma ovelhinha que se perdeu e ela foi achada. A segunda parábola é a parábola conhecida como a dracma perdida, ou seja, a moeda. Era uma moeda grega, significava o ganho de um dia de trabalho, que também foi perdida e foi achada. E a última parábola, ou seja, a terceira parábola para explicar a mesma verdade é a parábola do filho perdido. O filho que se distanciou da família, dos pais, pegou o seu dinheiro, pediu tudo aquilo que lhe pertencia e foi embora. Gastou tudo e viveu irresponsavelmente até se perder e se identificar e ter consciência que estava totalmente perdido. Mas a parábola diz que ele foi achado também. Então são três parábolas, e é importante que você observe os três versículos finais em cada parábola. Veja que interessante. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Então, guarde essa palavra que vai aparecer nas três parábolas. O arrependimento. Na segunda parábola, no versículo 10, você vai ler o seguinte. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, veja, de novo aparece o foco naquele que é pecador, desobediente, se perdeu, entrou por caminhos que ah, desagradam a Deus, a sociedade, a família. E no último versículo da parábola final, no versículo 32, vai aparecer a mesma coisa. Entretanto, era preciso que nos... É, regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, estão percebendo a ênfase que as três parábolas estão trazendo para nós? Alguém que perdido, que falhou, que se afastou, que estava sem chance, sem esperança, sem achar o caminho de volta, mas ele foi encontrado. A ovelha foi encontrada, a moeda foi encontrada e o filho foi encontrado. Então houve celebração, houve júbilo, houve reconhecimento. Mas é preciso entender o contexto que essas três parábolas foram contadas. Gravem essa frase. Hoje nós vamos deixar claro qual foi a missão de Jesus através dessa ilustração dessa parábola. Jesus veio buscar e salvar aquele ou o que estava perdido. Essa é a missão de Jesus. E ele está explicando e deixando isso bem claro na parábola. Mas é necessário que percebamos o contexto em que isso estava sendo trabalhado. Os dois primeiros versículos do capítulo 15, você pode olhar aí na sua Bíblia. Jesus, ele está conversando... Com publicanos e pecadores, sentado à mesa, comendo com eles. Agora, é preciso saber quem eram eles. Os publicanos, eles eram os leões corruptos do século XXI, para nós hoje. Eram cobradores de impostos. Só que, além de cobrar, eles levavam o deles. Então, a fama dos publicanos era a pior possível. Ninguém gostava deles. Eles tinham uma má fama de corruptos. Roubavam, enganavam, cobravam propina. Mas, junto desses publicanos dava um grande grupo de pessoas chamadas de pecadoras. Pecadores, provavelmente estavam ali prostitutas. Pessoas que adoravam outros deuses. Pessoas que faziam parte de outros povos vizinhos, que estavam longe de Deus, não queriam saber de Deus, mas sentaram para ouvir Jesus falar. Não foi a única vez que isso aconteceu. No capítulo 5 de Lucas, ele descreve o chamamento de Levi, que Mateus chama, no, no Evangelho de Mateus, chama de Mateus. Ele era publicano. Ele largou tudo para seguir a Jesus. Só que Levi, ou Mateus, ele, naquele momento de alegria, ele dá um grande banquete e Jesus participa ali e é altamente censurado porque ele estava comendo com pecadores. Mas não é o único relato de Lucas. Vocês conhecem a experiência de Zaqueu. Zaqueu era também publicano, cobrador de impostos, e esse levava, tanto é que na declaração dele, ele diz, eu devolvo quatro vezes mais naqueles que eu, para aqueles que eu tenho roubado, ou seja, a, a realidade de um, de um publicano, e diz a escritura lá em Lucas 19, que ele era o maioral dos publicanos, ricaço, tinha muito dinheiro, muito poder. Só que ele era pequeno, Não, a multidão era grande e você conhece a história, ele teve que subir na árvore uh, para poder ver a Jesus, e Jesus diz: Vem, desce depressa que hoje estarei contigo na tua casa. Pessoas perdidas, sem esperança, sem saber como voltar, sem achar o caminho de volta. E veja só, ele sentado com publicanos e pecadores, que tinha o desejo de ouvir o que Jesus tinha para falar. Só que os fariseus e os escribas, que é um outro grupo de pessoas, são os chamados religiosos, guardadores da lei, conhecedores da lei, estavam criticando a Jesus, dizendo, este recebe pecadores e come com eles, então olhavam para Jesus à distância, censurando a Jesus, porque ele estava entre pecadores, pessoas frágeis, falhas, fracas, que estavam longe de Deus, que os religiosos faziam realmente grande acepção entre eles. E nesse contexto, Jesus sendo censurado e condenado por comer com pecadores, por estar ensinando pecadores, por estar reunido com os pecadores, ele é censurado e ele explica então as três parábolas. A parábola da ovelha, da moeda perdida e do filho pródigo, do filho perdido. Nós vamos agora olhar e ouvir, acompanhar o desenrolar desta parábola e eu preparei esse vídeo para que você acompanhe o texto com ah, essas ilustrações
1: um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai pai, dá-me a parte dos bens que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali, desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu. E perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa melhor roupa e vestilho E ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos-nos. porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse, Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao Pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos nos e folgarmos porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido, e
0: achou-se. Sem dúvida nenhuma, há uma série de ilustrações na figura de todos os componentes dessa ilustração, dessa parábola. Ela é impactante, talvez seja uma das parábolas mais conhecidas no mundo da igreja, né? o filho pródigo, o filho perdido. A verdade que está por trás dessa parábola, dessa ilustração, é a expansão, é a grandeza do amor de Deus em busca do homem perdido. E esse projeto, ele é manifesto através da pessoa de Jesus Cristo. Quando ele vem a esse mundo para buscar a você e a mim, homens e mulheres falhos, fracos, que se afastaram de Deus. E se você observar, tanto aquele grupo de religiosos, que se achavam senhores da doutrina, da religião, como o próprio irmão mais velho nessa parábola, que resiste à chegada e à recepção do filho que estava perdido. Todos, na verdade, careciam desse amor de Deus, careciam da pessoa de Jesus Cristo para o resgate, para nos tirar. De uma vida sem esperança, vazia, sem uma perspectiva de futuro, carentes do amor e da graça de Deus. Esta é a lição central, e nós vamos observar esse processo todo que ocorre na vida desse filho. Se você observar aí na sua Bíblia, no texto, você vai verificar que o momento da manifestação da rebeldia e da rebelião, ele é um momento rápido, até fácil de acontecer. Esse filho vai até o pai e pede os seus direitos, mesmo antecipando a morte do pai. E o Pai concede a ele todos os bens que lhe pertenciam. E o texto diz que ele ajunta tudo, tudo que era seu, parte para uma terra distante e lá ele começa a gastar e dissipar todos os seus bens. A expressão que aparece no texto, na sua versão ou nesta versão, é dissolutamente mas é a ideia de irresponsavelmente. Ele então começa a lançar uso e mão de todos os recursos que tinha, se envolve com aquilo que aparentemente lhe dava paz, lhe dava satisfação. E o texto diz que ele vai bem longe, uma região muito distante. Além mar, essa é a ideia, um outro povo... Outros costumes, e naquele momento, quando parece que a situação vai permanecer sempre festiva, sempre prazerosa, começa uma grande fome naquele país, diz o texto. Os bens e os recursos dele acabam. E não, não adiantava ter recursos também, porque a fome bate naquela nação. E diz o texto que ele, então, se apegou a um cidadão daquela terra e, e ele foi, então, alimentar os porcos no chiqueiro. Uma coisa muito difícil para um judeu, você sabe disso. Era um animal que não era aceito na cultura judaica, Estava ele dentro do chiqueiro alimentando os porcos e acabando se alimentando das bolotas dos porcos. Ele estava numa situação, então, que não conseguia enxergar o caminho de volta. A condição de um perdido, ela é muito dura, triste e dolorosa. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós passamos a viver segundo o nosso entendimento, nosso pensamento, resistindo a Deus e a tudo que se diz de Deus, resistindo ao semelhante, ao próximo, resistindo à família, pai, mãe, amigos, você vai descendo num poço tão profundo que... Nós não sabemos como sair dele, como achar o caminho de volta. E o resgate daquele que está perdido é algo sobrenatural. É uma revelação de Deus para nós. Eu não vou ah, pedir para você relatar, evidentemente, onde você estava quando Deus te alcançou na perdição, eu sei onde eu estava, como eu estava, sem chance nenhuma, queria ver ninguém, não queria achar caminho de volta nenhum, perdido nas minhas próprias convicções, cheio do meu ego, meu orgulho, não queria ouvir ninguém, mas enfiado num quarto escuro, sem saber o que pensar e para onde ir. Mas ali, Deus no seu grande amor, através da missão de Jesus Cristo, Ele se revela a mim, se revela ao perdido, se revela àquele que está longe do Pai. E ali brilha a a luz, a revelação do caminho de volta. Veja que interessante esses processos, essas etapas no processo de volta e de arrependimento. Veja, a, a primeira, o primeiro impacto na nossa vida é a conscientização daquilo que está acontecendo conosco. Não há resgate, não há mudança de vida, não há retorno ao Pai se eu não tiver revelação daquilo que está acontecendo comigo, aonde eu estou, aonde eu fui parar, por que, que eu fui parar e qual a minha real situação. Veja o que diz o texto, caindo em si. Ou seja, o indivíduo misteriosamente, sobrenaturalmente, ele para num momento na sua vida, pela intervenção do amor de Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, e ele diz, olha só onde eu vim parar, agora eu sei o que está acontecendo comigo, olha de onde eu saí, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, com fome. Essa marca da necessidade, da dor, do sofrimento vai caracterizar o momento da conscientização para todos nós, para todo mundo. A ausência de Deus, a distância de Deus para qualquer pessoa que se afastou de Deus, que desobedeceu a Deus, que está longe dEle, ele vai chegar a um ponto de necessidade, de dor, de sofrimento, de conscientização, de entendimento da real situação que ele vive. Aí então, ele toma uma posição e foi o que aconteceu com esse filho perdido. São três verbos em sequência. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. É uma postura, é um posicionamento. O resgate, a volta, o retorno, a reconciliação, ela vai passar por um posicionamento. E é aqui que começa a acontecer o grande milagre. Eu não tenho força para fazer isso. Eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, eu não quero admitir a minha real situação, como muitas vezes aqueles religiosos se achando senhores da justiça, que tinham uma justiça própria e não precisavam da graça, do perdão. Ou aquele filho que sempre estava ali com o pai, o filho mais velho, se justificando de tudo o que fazia, e achando-se meritório, que tinha méritos naquilo que fazia. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Essa é a segunda etapa, é a confissão. Quando eu vou diante de Deus e digo, errei. Tenho pecado, tenho me afastado, tenho desobedecido, tenho feito aquilo que desagrada ao Senhor, mas eu quero viver uma nova vida. Pequei. E o pecado sempre é diante, no sentido horizontal e vertical, ou estou pecando diante do meu pai, diante da minha mãe, diante do meu semelhante diante do meu chefe, diante do meu patrão, diante dos meus irmãos e diante de Deus. O reconhecimento do pecado chama a confissão. E quando eu experimento a confissão, correndo para perto do pai, e o pai esperando de braços abertos, dizendo, meu filho foi encontrado foi achado, estava morto e reviveu, ele mudou de rota, mudou o caminho, ele se converte, ele pega uma nova direção, ele começa uma nova caminhada de vida, veja, não sou mais digno de ser chamado teu filho, porém, ele não chega exigindo nada, ele já está com seu ego destroçado, desfeito. E agora ele diz, trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu quero voltar, eu quero estar com o Senhor, eu quero ser recebido pelo Senhor. Aquilo que eu fiz estava errado e agora eu tenho uma nova vida. E veja o que acontece, regozijo, o pai, de braços abertos, recebe esse filho, prepara roupa, mata o cordeiro e celebra ali com seus familiares, com exceção do irmão mais velho, cheio de justiça própria. olhando para o irmão que se afastou, que errou, que era pecador, com condenação, que não conseguiu recebê-lo. Assim como aqueles mestres da lei, também não conseguiram receber a Jesus e os pecadores com Jesus, porque estavam cheios de justiça própria, onde eles buscavam na própria religião para se justificar. E, na verdade, todos nós estávamos perdidos. Você sabe como funciona isso? Quantas vezes as pessoas conversavam comigo e eu não me achava pecador. Eu conseguia racionalizar as coisas. Não, eu não, não, não matei ajudo aqui, ajudo ali. Mas o meu coração estava cheio de intenção impura. Quando eu era contrariado, eu me enchia de ódio no coração, mas eu tinha uma cara boazinha, eu estava sentado nos bancos lá da, da igreja, na Zona Norte, Igreja Batista Betel em Santana, 1969, 70, estava lá. Mas um dia eu entendi que eu estava perdido. Não bastava estar dentro da igreja, não bastava ler a Bíblia, não bastava até dava contribuir lá para ajudar nos projetos da igreja, financeiramente. Mas o que eu precisava era de Jesus. O reconhecimento que em mim não havia nada que pudesse me justificar diante do Pai. Mas quando identifiquei a Jesus, entreguei a minha vida a Ele, pela fé, fiz aquela oração, Senhor, tenho errado, tenho estado distante, recebo aquilo que Jesus fez por mim, indo à cruz, no meu lugar. A missão de Jesus foi cumprida e o Pai... Deus me recebeu com os braços abertos e houve festa no céu. E eu sei que na sua experiência também houve muito júbilo, porque quando você, perdido, foi achado, os anjos celebraram. A alegria foi total e houve festa nos céus. Esse pai recebe o filho e reconhece que ele estava perdido, estava sem esperança, sem chance. E nós entendemos que Jesus teve uma missão muito específica, que ele veio nos buscar e buscar o perdido. Agora olhe comigo esse versículo no capítulo 5, quando Jesus está celebrando ali com o publicano. Os justos, os sãos, não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus está dizendo, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento essa ilustração de hoje, essa parábola de Jesus, ela faz o convite a todos aqueles que se afastaram de Deus, que estão distantes de Deus, sofrendo por essa ausência do Pai, da comunhão com Deus e precisam se reconciliar com Deus isso feito através de Jesus. A revelação para nós que estamos aqui hoje, você que está nos acompanhando à distância, talvez sozinho no seu quarto, isolado, refletindo, é tempo de voltar para Deus e de entender que Jesus foi o canal de usado por Deus para trazer você e a mim diante dele. O caminho de volta, ele só poderá ser experimentado pela graça e pelo amor e pelo poder do Espírito Santo. Quem nos convence que estamos perdidos é o Espírito Santo. O Evangelho de João deixa isso muito claro enviará, Enviarei o Espírito Santo. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E a minha oração, o meu pedido nesta manhã, para todos que estão aqui nos acompanhando, você que está à distância, é que o Espírito Santo se revele e revele a você qual é a sua real situação e real condição. E que seja um tempo de volta, de retorno, de esvaziamento, procurando a Deus, dizendo, Senhor, tenho andado longe, tenho me afastado, tenho andado por caminhos que desagradam o Senhor, desagradam a minha família, desagradam os meus amigos, os meus parentes. Tenho pecado contra o Senhor. E hoje eu quero retornar, eu quero voltar, eu quero fazer o caminho de volta. E o caminho de volta vai passar por um movimento seu. Quando nós conscientemente começamos a procurar pessoas, antes de procurar as pessoas, procurar a Deus, dizendo, tenho pecado, me perdoa, Senhor. E eu lembro da minha listinha, aos 19, 20 anos de idade. Alguns não queriam nem falar comigo, especialmente as minhas ex-namoradas. Mas eu ligava, e algumas atenderam. Eu falei, olha, pequei contra Deus e contra você. Mas hoje, eu estou reconciliado com Deus. Eu tive que fazer isso muitas vezes. Eu tive que procurar minha mãe. Dizer, mãe, eu tenho pecado contra Deus, contra você, eu tenho te maltratado. Me perdoa, eu quero ser uma nova, um novo filho, uma nova pessoa. É um processo difícil, duro. Mas quando Deus te traz, quando você sente o, o, os braços abertos do Pai, nada é impossível. Tudo é possível para esse caminho de volta, esse retorno. E aí é tempo de celebração. É tempo de uma nova vida. Porque... Jesus Cristo mudou o meu viver. E Ele muda o seu viver também. Independendo da sua situação, da sua realidade. Eu conheci pessoas que estavam vivendo com dois casamentos, escondidos. Mas um dia caíram em si, entenderam que o que faziam estava errado. E iniciaram o um processo de revisão, de conserto, de assumir certas responsabilidades, de cuidar daquele filho que era dele e ninguém sabia, mas agora voltar para um novo relacionamento. Pessoas que entraram por um caminho de desonestidade, caminhos de sonegação, de roubo, de corrupção, sempre é tempo de recomeçar. Desde que você veja os braços do Pai abertos, dizendo, volte. Tudo foi realizado, tudo foi cumprido através de Jesus para você voltar. Jesus pode mudar o nosso viver. Vamos inclinar nossas cabeças em oração. Senhor, Tu conheces a realidade de cada um de nós. Tantas pessoas que ouvem essa ilustração, essa parábola, e precisam ouvir a voz do Senhor, ouvir a mensagem que está por trás dessa parábola. A grande missão de Jesus de nos tirar de uma vida de perdição, de frustração, de desgosto, de desesperança e poder perceber a grandeza do amor de Deus através da graça expressa no ministério de Jesus Cristo, na vida dEle, na morte e na ressurreição dEle. Eu peço a Deus que, pela ação do Teu Espírito Santo, tu tragas convencimento e revelação para que tenhamos consciência da nossa real situação e possamos voltar, nos reconciliar com o Senhor, de fato e de verdade, desfrutando da mais íntima comunhão e vida que vale a pena viver que a pessoa de Jesus Cristo seja de fato apresentada hoje a cada um que vive um caminho de dor de perdição de sofrimento e de distância de Deus eu peço isso no nome de Jesus amém